1: premier avis, ce mec les années 80, comment ça se passe il se passe pas mal de choses dans le monde du sport hein? Mac Tyson qui vient sur mm -hmm. du monde très tôt mm -hmm. Diego Maradona dans le football qui est en train d'illuminer la planète foot avec aussi Michel Platini avec l'équipe de France et en 84 une NBA ouais, il y a quand, quand même, même un sacré beau monde d'abord avant de parler d'MG quand même à hein, ma Penda? il se passe quoi ouais, ouais. Bah en fait, 84,
2: euh, tu as l'avènement, bah déjà depuis quelques années plus tôt, euh, de ce qui va être euh, le grand duel des, de NBA dans les années 80. Donc ça veut dire que c'est la rivalité entre Magic et Larry Bird, dont on va consacrer bien sûr euh, deux podcasts euh, très prochainement. Donc euh, pour, pour resituer un petit peu le contexte, Là, on, a, on est dans une NBA dans les années 70 qui est confrontée par pas mal de problèmes, notamment de drogue euh, dans, parmi des joueurs de la NBA, euh, des problèmes ratios. Euh, L'audimat de la NBA est clairement en berne. Et euh, avec en fait la draft de Magic et de, et de Larry Bird qui sont de la même année, c'est-à-dire euh, 79 il me semble, si vous me, vous me coupez si je me trompe, 79 ou 80, je ne sais plus. Mais euh, du coup, cette rivalité-là, elle va clairement redonner, euh, remettre la NBA au goût du jour, aussi bien en termes d'audience, aussi bien, en fait, des gens s'identifier à, me... à ces deux mecs-là, aussi bien euh, sur, les... sur les questions euh, rac... raciales, et aussi bien en termes sportifs, parce qu'on a là les deux meilleurs joueurs euh, bah, de la décennie 80. Et au, au début de vraiment de cette, euh, de cette décennie, donc sur l'année sur 84, donc tu as la finale entre euh, les Lakers et les Celtics, il bah y, y a une draft qui est exceptionnelle, où va faire partie Pardon de ce mec qu'on appelle Michael Jordan. Ouais, donc il y a Michael Jordan qui va venir ah, dans cette draft, et vraiment cette draft-là, plus la rivalité entre Magic et Bird, Va faire que la NBA va connaître une expansion euh, interplanétaire pour moi, tu vois, qui, qui fait que bah, la NBA est ce qu'elle est aujourd'hui.
1: L'AD, comment tu vois un peu ce topo-là
0: C'est très bien résumé. En effet, il y a un contexte NBA, alors en plus, avec la sortie. Euh... Euh, quelques années auparavant euh, De la ligue on va dire aux concurrentes hein, la, la ABA euh, Qui est Merci malheureusement euh, voilà, Qui trempe dans des affaires euh, Enfin c'est la fin des années 70 Début 80 c'est surtout euh, Terni mmh. par euh, Des affaires bah, de, de drogue hein, Entre le crack, la cocaïne etc ah, oui. où, euh, où les joueurs euh, Apparemment En avaient quand même une certaine addiction euh, à côté, voilà, on a aussi une NBA qui est en perte de vitesse. Euh, voilà, on est vraiment sur une, on va dire vraiment sur une fin de cycle, jusqu'à qu'il y ait la reprise par euh, le, le commissionneur que tout le monde euh, a plus ou moins aimé, qui s'appelle David Stern. Et
1: euh, à son âme, sauf euh, les Lakers. <rire> <rire> ouais,
0: <rire> on va dire ça. Ouais. <rire> Et, euh, du coup, euh, et du coup, bah, en fait, il a. Alors, on verra par la suite, mais via euh, Michael Jordan, il aura quand même eu. Euh, comment dire il, il aura eu quand même sa mascotte, on va dire. En tout cas, son, son ambassadeur pour redorer justement euh, l'image de la NBA et apporter aussi euh, cet aspect, on va dire, plus spectaculaire euh, qu'est euh, qu cette ligue. Parce que euh, voilà, c'était connu comme une ligue quand même un peu, euh, un peu chiante en soi, qui, qui n'apportait pas énormément d'animation, ouais. etc. Ce que la ABA a réussi à apporter en termes, on va dire, euh, euh, d'entertainment, avec des shows à la mi-temps, euh, même des, euh, des cheerleaders, des spectacles. Euh, voilà, il y a eu tout un, tout un effet, on va dire, un peu d'industrie du spectacle qui a été apporté à l'ABA et euh, sur ça par contre la l'ABA s'en est clairement bien repris et a repris justement, a su faire on va dire comme on, comme on dirait professionnellement un retour d'expérience sur ce qui a été fait euh, euh, sur la IBA et euh, voilà, là on est vraiment sur du renouveau, en plus on, on est en plein, euh, on est en, enfin on est en pleine... Euh, euh, rivalité euh, Lakers-Celtics bon bref là ça y est c'est vraiment le bon moment pour euh, relancer euh, complètement la machine et, euh, et c'est vrai qu'en termes de timing la draft de Jordan est juste on va dire un peu une, une sorte de bénédiction euh, pour, euh, pour la NBA
1: vraiment
2: mm -hmm. non juste pour rajouter un truc hein, à, ce que, à ce que Vlad disait je ne pense même pas que c'était les ambassadeurs parce que je pense qu'avec Magic et, les, et Larry les ambassadeurs, ils étaient tout trouvés. Mais cette draft 84 avec Jordan, c'est vraiment la cerise sur le gâteau pour moi. en fait, Parce que là, tu as déjà deux stars clairement établies qui sont là pour 10-15 ans. Et là, 84 rajoute euh, un joueur qui va encore faire perdurer la NBA jusqu'à la fin des années 90. Donc c'est dans ce sens-là que je dis, c'est plus la cerise sur le gâteau par rapport à, au nouveau vent que va insuffler les drafts de Magic Johnson et
1: Larry Bird. Eh bien, messieurs, euh, vous avez donné le nom central hein, de, 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 du, du soir, appelé Michael Jordan. Alors, Michael Jordan, il vient d'où C'est quoi son background par rapport à, à, à MJ, sa majesté Parce qu'on l'appelle aujourd'hui sa majesté, mais par rapport à son enfance, ce n'est pas forcément ça, hein, euh, par rapport à MJ. Hein? Il vient de la Caroline du Nord, comme on le sait bien, papa James Jordan, qui va forcément aduler, qui va être une figure... Euh, pour lui mais aussi euh, il faut parler du contexte familial c'est-à-dire que bah, la famille Jordan Michael il a un frère et ce frère s'appelle Larry Jordan alors est-ce que vous connaissez un petit peu le contexte c'est bien qu'on parle de ça nos petits jeunes là le petit jeune là qui ne connaissent pas tout ça ils regardent me comme la
0: grande ça, mais c'était pas comme ça au début. Hein. Bah, non, moi, le, moi direct, tu me parles de, de Larry Jordan, moi ça me fait penser à la vidéo, euh, c'était au centre d'entraînement euh, des Bulls, où justement ils l'introduisent un peu, euh, parce que, bon, bah, bien sûr, on parle ouais. de Michael, et non pas, de, pas forcément non plus de son entourage et de sa famille, et il présentait justement son frère, et son frère, putain, il avait, il était, je crois qu'il mesurait plus de, enfin il mesurait 10 cm de moins que lui, mais le mec, il avait une détente, ouais. c'était un délire. <rire> Mais, 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 mais c'est de
1: la folie. Franchement, les gènes, les gènes de cette famille, c'est justement ça Donc c'est bien que tu parles de ça, Vlad. Parce qu'en fait, petit point familial, Larry, Jordan et Michael passaient leur temps à s'affronter l'un contre l'autre, évidemment, sur les quatre playgrounds. Ça, c'est sûr. Mais surtout par rapport à Michael, il dira que son esprit de compétition, il s'est développé durant cette période, en fait. Et au cours de cette période, Michael cherchait la probation de son père par rapport à Larry. C'est là où cet esprit de compétition a besoin de dire ça. Ben évidemment, il fallait qu'Akalife euh, euh, Twitch soit là pour qu'on puisse énoncer ça. Écoutez, c'est normal. Hein. Nous, on a la pointe de la connaissance et de la qualité. Donc, encore une fois... <rire> ça va, les filles bon, okay, je, je me calme un petit peu. Ouais, 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 ouais ça va un peu.
3: <rire>
1: non, je rigole. Non, mais en tout cas, mais Michael dira... Moi, mon père, j'avais besoin de son approbation dans tout ce que je faisais. Et donc, j'avais besoin d'être meilleur que Larry. Larry était plus fort que Michael au début, hein. Mais Michael, à a, a force de, de, même d'admiration envers son frère, eh ben, ça a construit cet esprit de compétition qu'on connaît. Et, euh, et une petite anecdote par rapport au lycée que je tenais juste à, à balancer, bien entendu. Le mec, il fait 1m80, il essaie de jouer dans l'équipe euh, de basket de l'école du lycée en question. Il est considéré comme étant trop petit. Mmh. Donc, il a une détente exceptionnelle. On connaît Michael, dès l'âge de 15 ans, ça c'est sûr. Eh ben, il va revenir l'année suivante, l'été suivant, et il va gagner 10 centimètres. Il va gagner 10 cm, Michael Jordan. On parle du lycée, là. Et le mec, il gagne 10 cm. Et au cours mmh. de son année senior, il sera sélectionné dans le McDonald's All American Teams, encore du, euh, avec une, une moyenne en triple double, 29 points, on se
0: C'est vrai que, n'empêche, en termes en term de... Com, comment on pourrait dire, en termes de... Com, com, comme, comme ils disent les Américains, ils aiment bien dire le grind, les, la, comment dire le... Euh, ouais. un peu la, la, la rédemption on va dire ça un peu comme ça et euh, oui parce que Michael euh, oui jusqu'à son année euh, parce que alors au lycée hein, aux États-Unis c'est quatre ans hein, le, le cursus euh, jusqu'à son euh, année c'était quoi du coup son année de sophomore il faisait pas partie de ce qu'on appelle la varsity team donc c'est euh, grosso modo l'équipe une c'est l'équipe première euh, du lycée et euh, voilà, parce qu'en effet, il était voilà, il n'avait pas le gabarit pour, il est, voilà, c'est, bon, après voilà, c'est le choix du coach, hein, donc c'était euh, Clifton euh, Herring et euh, Pop Herring euh, qui ne le sélectionne pas, et en fait, le truc, bah, c'est que, euh, bien sûr, bah, Michael va apporter une, une réponse directement en étant en, en équipe seconde, et bah, le mec euh, dès le début il balance des performances à plus de 40 points etc et euh, bon bah, au bout d'un moment mm -hmm. le coach s'est dit bon bah, en effet peut-être que le gars il mérite euh, il mérite son shot hein, sa chance et, euh, et, en effet, et et en effet bah, voilà il commence euh, il commence en, en année euh, junior donc euh, troisième année et là euh, voilà c'est euh, premier match il met directement euh, 35 points et euh, et sur les deux, les deux saisons qu'il fera à l'ENI, l'ENI hein, High School, euh, il va être à 25,4 points, 12 rebonds et plus de 5 passes par match. Donc... Euh, mais voilà. Bon.
1: <rire> mais, mais, mais ça place le bonhomme, quoi. Le mec, il est beaucoup trop loin pour nous. Alors, évidemment, il va enchaîner à l'université. L'université de Duke avec le coach Dan Smith, bien entendu. Mmh. Alors, euh, ton... Mapenda, là, on Tu as, as dit Duke, là euh, non, oh, pardon, oh, on avait mais... parlé <rire> du oh, pardon. <rire> J'étais concentré, je suis désolé.
2: <rire> North Carolina. Oh là là, désolé. North Carolina. North mmh. Carolina. Exact. Avec Dean Smith. Vas-y, map. Ouais, c'est ça. Exactement. Bah, sa période North Carolina, euh... elle est vraiment remplie de succès aussi. Dès les débuts, il est déjà à 13 h points de moyenne par match. Il s'affirme directement comme euh, bah, NBA ready vraiment alors qu'il n'a même pas en... alors qu'il que quelques, quelques semaines voire quelques mois en, en NCA et euh, il va permettre à son équipe en fait, d'arriver jusqu'à la finale euh, du championnat NCA et qui va gagner bah, face au Jazz de yes, Georgetown avec son futur rival euh, un certain Patrick Ewing
3: hmm.
2: à qui il mettra de sacrées défaites a... aussi. Euh... <rire> Dans la deuxième partie de sa carrière, qu'on n'évoquera pas, je pense, ce soir. Mais euh... c'était déjà annonciateur de pas mal de choses.
1: Tiens, 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 tiens. Aïe, 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 aïe. <rire> bah, en fait, euh, Vlad, tu veux intervenir
0: Non, Obligé. non, vas-y, je te sens, là, t'es lancé, là.
1: Ouais, 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 j'aime bien dire ça en fait, j'aime bien, j'aime bien. La période de la fac de Michael Jordan, soyons clairs, les Américains évidemment étaient aiguisés par rapport au phénomène qu'ils avaient bien entendu, euh, ça m'a créé même un engouement par rapport également à l'antenne et des, et des matchs retransmis à la télévision par rapport à la NCAA. Euh, en effet, l'engouement que provoque Michael Jordan, que provoque toute cette génération 84, hein, parce qu'on euh, signale qu'il y a aussi Patty, Patty Wing également, hein, euh, dans, dans, dans la lumière du, du jour en question. Et donc, ce championnat NCAA 1982 euh, va annoncer en effet cette rivalité dont tu as parlé, Mathenda, mais moi, c'est surtout, c'est même tout cet engouement, le nombre de personnes qui n'aiment pas le basket et qui étaient rivées sur North Carolina à cause de Michael Jordan. Dean, euh, Dean Smith dira. Qu'on n'a jamais vu autant de monde euh, au match. On n'a jamais vu autant de télévision, euh, de, 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 de tout. De même sponsor, évidemment, Nike a commencé déjà à taper à la porte. Et c'est normal. On parle de Michael Jordan. Alors, c'est là où c'est intéressant et qu'il faut mentionner ça, c'est que euh, il faut rendre hommage également aux Américains. C'est leur faculté à développer un produit marketing par rapport à leur euh, par rapport à leur euh, talent sportif. Et, oui, là, Michael Jordan va rentrer dans une lignée que peut-être ça n'a jamais été vu aussi, évidemment, sur le sol américain. Et soyons clairs, euh, les États-Unis vivent une période exceptionnelle. Vous avez commencé, messieurs, à parler du duel Larry Bird-Magic Johnson, un clivage américain. Le Midwest contre la beauté euh, euh, d'Hollywood, de de, 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 de de, de Los Angeles, le monde des paillettes. Et là, tu as Michael Jordan qui, qui rentre dans un environnement
0: merveilleux. Le, mo <rire> le, monde, le monde cher à Samuel.
1: <rire> ah ben tiens, on le salue là où il est. Et en effet, hein. franchement là, tout était fait pour que ce soit merveilleux. Vous avez, mais là par contre, Vlad, est-ce que tu as une idée de ce qui s'est passé Draft 84 avec euh, Portland <rire> tu, On peut passer vite dans cet épisode. Hein. Oh. Hein oh. hein <rire> hein
3: hein
0: bah ouais, ouais quand même hein comment, comment, comment il s'appelait déjà là le hein P Portland là le. le, le Sam, joueur, Bowie. Là Sam, Sam, Sam Bowie. Sam Bowie c'est ça. Juste. Sam
1: Bowie, purée de patate. <rire> Qu'est-ce qu'ils ont Qu'est-ce qu'ils ont foutu comme merde ces mecs-là Qu'est-ce qu'ils ont fait Oh mon dieu
0: Ah ils ont préféré prendre lui que La... Joe quoi.
1: Oh mon dieu là oh là 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 là. Bon après je peux les comprendre, ils avaient Clyde Drexler dans le coup. Mais l'idée de réunir Clyde Drexler et Michael Jordan, en quoi c'était un problème
0: oh, bah, ça... Eh, ça aurait été je pense l'un des bacs courts les plus violents de l'histoire. Hein.
1: Seulement, euh, se... bah, franchement. Ouais c'est clair que ouais, les deux réunis dans la même équipe, ça aurait été une folie. Hein. En tout cas, il n'y aurait pas eu ce qu'il de
0: Ah bah euh, ouais, ça aurait été.. Euh... Comment dire, ça aurait été euh, complètement euh, différent pour le coup. Euh, après, bah, on aurait pu faire, euh, oui, bah, là après on peut vraiment tout spéculer, hein, on peut vraiment avoir euh, toutes, les, euh, toutes les théories euh, possibles et inimaginables. Euh, mais euh, oui, non, c'est sûr que ça aurait pas été la même. Est-ce que ça aurait... Alors, le truc à se poser, c'est est-ce que ça aurait, été, ça aurait été un flop ou est-ce que euh, bah, on aurait un duo euh, Jordan, euh, euh, Jordan Drexler, euh, voilà, multiples fois euh, bagué. Ah bon,
1: ça c'est encore une autre question, hein, en effet, hein, c'est encore une autre question, bah, justement par rapport au bague, et en effet qui sera, bah, on, on, va, on va forcément évoquer ce cas-là, parce que pour Michael Jordan, il arrive dans une franchise qui est un peu, qui n'est pas top top du top. Hein. Franchement, je sais pas ce que toi tu en penses, mais les Bulls, bon,
0: oh, bah, oh, c'est qui les Bulls à l'époque <rire>
1: les gens ils sont là ils achètent le maillot des boules mais concrètement c'est Michael Jordan qui est l'axe de la franchise quand il arrive hein, concrètement
0: ah, mais de toute façon c'est le pur euh, c'est le pur produit marketing hein, Jordan et euh, malgré lui il l'aura été du début jusqu'à la fin de sa carrière et euh, bah, en fait c'est tout simplement bah, c'est la machine à highlights par excellence hein, à ce moment là euh, dès, sa première, euh, dès sa première saison euh, rookie, bah, le gars, il, bah, il démonte tout. C'est euh, juste, euh, juste impressionnant en fait.
1: Mais comment tu peux commencer une saison rookie avec 28 points par match Et en plus, tu shoots à 51,5%, purée. Mais qu'est-ce que ça veut dire Ah bah là <rire> Qu'est-ce que ça veut dire Alors après, après les... Bah non, mais, mais, non mais je t'en prie, Vlad. Bon, après les mauvaises langues diront... Ouais. Regarde son pourcentage à 3 points, il a que 17%. Mais en vrai, mais... ok, il a 17%, mais il, il va progresser. En plus, c'est un rookie, il a 28 points par match, le frère. Oui, il non, a 84% dans C'est trop...
0: pas. Mais pour, pour l'époque, ça. Enfin, en effet, si tu regardes ça avec un œil, on va dire récent, on va dire comme. Euh, voilà si tu si tu connais le basket depuis pas non plus super longtemps et que tu ne connais pas le basket des années 80 ouais. 90 euh, le shoot à trois points est quasi inexistant à cette époque là enfin il est pas inexistant mais est euh, il est clairement pas utilisé aux proportions qu'il est euh, qu'il est utilisé maintenant maintenant une action à trois points c'est une action euh, plus que plus que classique alors qu'à l'époque une action à trois points c'était vraiment quand tu avais un gros décalage et c'était rare d'avoir des shoots à trois points contestés c'était vraiment euh, su sur une fin d'action ou vraiment s'il y avait une situation en transition euh, par exemple à, à un contre 2 ou à un contre euh, 3 enfin pas en transition mais même en contre-attaque où là tu es sûr et que tu as vraiment un spécialiste qui va comme euh, des Steve Kerr par exemple euh, qu'on verra plus tard hein, dans la carrière ouais. des, des Bulls et de Jordan bah, John Paxson oui ne serait-ce qu'un peu plus avant mais euh, voilà, c'est vraiment un truc de spécialiste. Alors que maintenant, tout le monde est capable de shooter à 3 points. Bon, à part Janice. Mais euh, après, euh, voilà. <rire> <rire> le tacle. Le petit tacle
1: envoyé. On salue notre frérot Rafik, bien entendu, qui sera avec nous. Mais attends, gars. Il faut qu'on parle un petit peu du profil MJ. Euh, dès le début, les nul travail comme ça, le mec Pour qu'il puisse produire de tels chiffres parce que c'est quand même ahurissant, j'insiste là-dessus, pour un début de carrière, t'as 28 points par match, on n'a plus jamais vu ça depuis Karim Jabbar. C'est du jabar dans le texte, le mec. C'est déjà un fou de... Il est déjà dingue de... Il sait déjà ce qu'il veut comme ça bah, la, légende Franchement.
0: Dit, euh, la légende dit qu'à partir du lycée, c'est notamment grâce à ça qu'il a pu, derrière, s'améliorer et pouvoir intégrer euh, l'équipe varsity de, de son lycée. Euh, C'était qu'apparemment ouais. tous les soirs il se faisait des sessions de shoot et que s'il ne mettait pas 20 shoots d'affilée, et on parle pas de 20 shoots euh, genre plantés au sol en mode lancé ouais. franc, Racco. on parle de voilà tout type ouais. de shoot dans n'importe dans quelle <rire> situation, etc. Bah, il fallait qu'il mette ses 20 shoots d'affilée sinon il ne rentrait pas chez lui. En tout cas, c'est ce que la légende dit.
1: Ça commence bien, ça. Ça commence bien. Le mec, il est clair. Il s'affirme clairement tout de suite comme en voulant être le meilleur joueur de l'histoire, ma penda. Je t'ai entendu là au fond, l'a été en train de riganer, là. Ce qui se passe, c'est que MJ se positionne clairement comme étant le leader des Bulls. Et soyons clairs, le gars, quand on commence une première saison à 28 points pour match, c'est qu'on se dit immédiatement, c'est qu'il faudra compter sur lui, sur le paysage de la Ligue. Alors, cette première saison où, en effet, encore une fois, j'insiste bien là-dessus, euh, les supporters des Bulls ne venaient pas au United Center. Ce n'était pas très intéressant. Une équipe m'a mm -hmm. répondu, comme tu l'as bien dit, Vlad. Et avec un rêve de Michael Jordan, forcément, ça crée euh, une effervescence pas possible. Et ils vont se qualifier en play-off, les Bulls
0: Mazel <rire> <rire> <La> Thor
1: <rire> Oh là là, bah bravo pour les Bulls Ils arrivent en play-off, mais bon, euh, ils vont prendre euh, leur petit sweep. Hein, 4-0 euh, face aux Bugs de Milwaukee, euh, mm -hmm. qui sont aussi bien placés. Hein, euh, je crois, euh, années, les années 80, côté Bucks, c'est plutôt pas mal hein, euh, oui. hein, pour faire un. Pour donner un petit coucou encore une fois, donc, ça se passe plutôt bien pour les Bucks, pour saluer un petit peu Rafi, On sait très bien que ça c'est compliqué. Eh bien, euh, premier, euh, premier tour, ils vont prendre donc un... Oui, arrête, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Alors, les Bulls vont s'incliner euh, 3-1 au premier tour de playoff 1985, bah, avec déjà de très belles promesses. C -c Deuxième saison NBA, euh, Michael, ça se passe pas trop bien pour lui hein, physiquement. Hein. Il y a des petits coups quand même, non
0: Bah C'est le, le pied qui prend cher, hein. Et il va quasiment euh, bah, s'asseoir euh, euh, tout le long de la saison.
1: Hein. Aïe, 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 aïe. En effet, c'est pas trop top pour lui. Il va rater, je crois, 40, plus de 40 matchs euh, ratés hein, pour, euh, pour MD, je crois. Hein. Euh, Ça va être un petit peu compliqué pour, pour lui. Euh, là.
0: On, est même à plus de, on est même à plus de 60, hein, je crois. Hein. C'est quasiment toute la saison hein, qu'il rate. Hein.
1: Ouais. Bah, il fera, il, fera, il fera une dizaine de matchs avant les playoffs parce mm. que les Bulls vont, 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 vont en effet... Euh, se qualifier pour les playoffs. Hein. Donc, c'est encore une fois très, très, très encourageant pour eux. Euh, comment tu vois ça pour toi, Vlad, Donc, en question par rapport au bus. À quoi ils ressemblent, en fait, ces blues-là, d'ailleurs
0: Bah, pff, enfin, franchement. Euh... Bah, il, est, il les tient à lui tout seul hein. c'est euh, voilà c'est dans la continuité un peu de sa saison euh, de sa saison rookie euh, bon malgré tout euh, voilà il, ça, ça arrive quand même à faire un peu plus à performer un peu plus mais bon euh, voilà il y a quand même des bulls avec et des bulls sans Michael pour le coup
1: ouais Exactement. Bon après, on peut, on peut quand même leur donner euh, cet hommage de se qualifier pour les playoffs avec l'absence de Michael Jordan, leur leader offensif, soit quand même le leader tout court de cette équipe. Donc à partir de là, on voit quand même qu'il y a une certaine espérance par rapport à ces Bulls. Mais euh, à l'échec de la ligue, est-ce que tu as une idée de comment on regarde Michael Jordan au loin comme ça De voir un, un aussi jeune joueur performer Parce que là, on va entrer dans le vif du sujet par rapport à l'année 85-86. Il hmm. y aura des choses à dire. Euh... ben bah, 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 tiens, Vlad, je te laisse... Euh...
0: Ah mais bah, c'est la coqueluche hein. <rire> C'est euh, comment dire, c'est euh, bah, ouais, c'est bah franchement, très honnêtement, tu te mets, tu te mets dans le contexte de l'époque. Où, où, pour reprendre un peu ce que je, dis, ce que je disais en, en introduction, tu te, es avec une, comment dire, avec une, une, révéli, une rivalité qui commence à s'ancrer avec notamment deux, les deux équipes qui étaient ultra dominantes à l'époque, comme les Celtics. Et, euh, les, euh, et les Lakers. Lakers. Et là, d'un seul coup, tu vois un mec, il arrive de nulle part, il commence à, à, prendre, le, à prendre le lead sur, euh, sur tout, à prendre la, la tête d'affiche ouais. de, de tout, euh, sans compter euh, tout ce qui est campagne publicitaire, etc. etc. Et, euh, et les gars, bah, franchement, la seule chose que tu attends, c'est de le croiser en playoff off pour, euh, pour euh, voilà, remettre un peu les pendules à l'heure et dire euh, bon, voilà, on te rappelle qui est le patron
1: en effet, donc les playoffs sont clairement le terrain d'entente en effet, où il faudra remettre les choses dans l'ordre, mais Michael Jordan ne l'entend pas de cette oreille, euh, Mappenda Ouais, oh non,
2: il n'entend pas de cette oreille, parce que bah déjà sur cette année-là il se blesse, il rate, euh, il rate pratiquement toute la saison mais il revient à temps pour les playoffs on est bien sur 85 là, c'est
0: ça hein Ouais, 85-86 ouais. Exact
2: Ouais, ouais, donc euh, le mec rate tout, euh, tout, euh, tout, tout pratiquement toute la saison régulière et il revient à temps pour jouer euh, un match contre les Celtics de Boston qui est euh, qui est euh, à l'époque avec Los Angeles la meilleure équipe de la Ligue, clairement mm. donc avec les Kevin McHale, euh, Larry Bird etc, et euh, le mec, bon les, les, les Bulls perdent la série hein, donc euh, je pense que collectivement ils sont pas encore prêts à rivaliser encore avec les, les mastodontes de la Ligue mais les mecs font quand même des pointes à 63 points je ne sais pas si vous vous rendez exact. compte il met 63 points contre <rire>
3: peut-être
2: peut la meilleure équipe des Celtics de l'histoire donc c'est un ouais. truc de fou et il fait une moyenne à 47 points sur la série je ne sais pas si vous vous rendez compte de la dinguerie mais euh... c'est exceptionnel franchement c'est exceptionnel et mais... pour moi cette, cette série là elle, elle marque vraiment l'avènement de Jordan euh... Euh, dans... au niveau des playoffs quoi
0: bah, malgré, ça, hein malgré, oh, a malgré a que ce soit un sweep euh, oui il est capable ouais, d'avoir des matchs euh, bah, vraiment des matchs référence et après bon bah voilà c'est malheureusement euh, bah, il est tout seul et sur ça faut voilà faut, faut dire ce qui est euh, parce que bah, voilà comme comme là c'est affiché l'effectif euh... <rire> mais c'est oh, c'est une catastrophe quand même hein. Tu te retrouves à Orlando Woodridge, euh, des cinégrines. Euh, oh, voilà, c'est oh pauvre, franchement c'est pauvre. Déjà, déjà même là, très honnêtement, je ne sais même pas comment ils arrivent à se qualifier en playoff avec un Jordan qui n'est même pas présent euh, un cinquième de la saison, même, même un sixième de la saison. Mais ça,
1: il n'est a... pas top. 30 victoires et 52 défaites pour les playoffs 86 en question. Mais regardez un petit peu ce que j'ai là, une anecdote par rapport à ces playoffs 86. Alors, déjà... Au match 1, le mec, il marque, il marque 49 points. Le premier match de la série. La veille du deuxième match, il part jouer au golf avec Danny Henge. OK Président des opérations basket de Boston. En tout cas, l'ex aujourd'hui, bien entendu. Et donc, Danny Henge, il joue au golf avec Michael Jordan. Et Danny Henge, bon, il va un petit peu charrier Et match 2, il met 63 points. 63 points. Larry Bird dira, je cite, Dieu était déguisé en Michael, Michael Jordan. Jordan, on n'a jamais vu ça, jamais vu ça. En fait, mm. c'est le, le mec qui rassemble autant de personnes, tout sport confondu, mais également tout individu lambda confondu. C'est-à-dire même le mec qui ne regarde jamais le basket, Michael Jordan provoque en lui une émotion, mais à des niveaux pas possibles. Et c'est 63 points. Je me souviens même du TD Garden, j'avais regardé ce match-là. En fait, tu ne peux pas faire ouh, ouh. Enfin, genre, faire le mec vénère par rapport à MJ. Parce que c'est quelque chose de surhumain. C'est quelque chose de surnaturel. C'est surnaturel, wesh. En plus, il marque dans toutes les positions possibles à mi-distance, en un contraint, un, sortie de dribble, pénétration, reverse, turn jump shot, fade -away, jump shot. Il est au point. Partout, Vlad. C'est quoi cette panoplie C'est quoi ce mec
0: Fra Franchement, je sais pas. Non, je... Ouais, je sais pas quoi dire, parce que... Bah, c'est... Franchement, c'est dommage que... Bah, franchement, le seul truc qui manque, c'est vraiment... Un... Bah, c'est vraiment un... un bon casting derrière, quoi, en fait. <rire> parce que le, le, le bah, gars est, fait, capa est capable de tout faire sur le terrain, quoi, et... Et vraiment dans toutes les positions et comme tu as dit le, le mec sur ce match 2 il, il fait tout il c'est un récital ce match 2 et euh, même en face les gars ne savent absolument pas quoi faire et très peu sont très peu sont les très peu nombreux sont les joueurs euh, sur lesquels tu peux avoir enfin sur lesquels tu as ce genre de comportement ça, franchement des mecs qui sont capables de scorer, euh, de scorer dans n'importe quelle position n'importe comment sous, euh, même avec 2-3 défenseurs sur la tête ils s'en
2: foutent en plus de ça c'est que les, 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 les stars de l'époque donc Magic et Larry Bird ils, a, ils arrivaient à scorer, mais enfin, sur, Magic n'arrivait pas à faire ce genre de pointe-là en carrière. Il en faisait quelques-uns à 40 points, etc., un peu plus tard dans sa carrière. Mais un, un arrière qui arrivait à, à faire ce genre de pointe à marquer sur 2 trois 3 défenseurs, on n'avait jamais vu ça. Le, le seul mec qui arrivait à faire des pointes comme ça, c'était 15, 20 ans en arrière, c'était Richa chamberlain Donc, euh, c'est un nouveau type de joueur, en fait, qui arrive. Et même au-delà du match 2, on a on a affaire à un mec. Euh, bah déjà il y a l'arrivée de Dirk Klaus euh, dont on n'a pas parlé qui, qui va être déterminant dans qui va vraiment construire l'équipe autour de lui. Donc as parlé des, as parlé des noms Vlad mais tous ces noms là ils vont on va les mettre sous le tapis et euh, et puis à même la mort. en dehors de ça aussi on a un mec qui a, médiatiquement commence à prendre de l'ampleur donc il signe un contrat avec Nike. Il a ça c en fait c'est un nouveau type de sport en fait une nouvelle approche du sport, le mec il a des chaussures à son nom, ça marche pour lui, et en plus sur le terrain il montre des choses qu'on n'a jamais vues pour, auparavant, c'est surtout ça aussi qui choque en fait je pense le public à ce moment, à ce moment là.
0: Ah les, les chaussures euh, ben. qui sont seulement faites pour les petits républicains blancs c'est ça
1: <rire> C'est ça, exactement <rire> Il n'a pas voulu créer la polémique, Michael Jordan. Il n'a pas voulu rentrer sur ce terrain politique et je pense que ça a été plutôt une bonne initiative de sa part. Peut-être qu'il ne se sentait pas capable également de parler sur ce terrain-là et euh, à vrai dire, il ne même pas qu'il aille se mouiller là-bas. Parce qu'on connaît très bien aussi le modèle américain hein, ouais. en termes de médiatisation. Vous êtes une grande star, vous dites une connerie qu'il ne faut pas dire. Peut-être que vous la pensez cette connerie, Vaut ben, pour vous la garder. Et ça, et ça le protège en effet de différentes circonstances qui peuvent être très compliquées pour Michael Jordan. En tout cas, euh, de pays. En fait, concrètement, quand tu touches à Jordan, tu touches à l'Amérique entière, en fait. Jordan fait l'unanimité partout et très vite. Alors, par rapport aux Bulls, il y a un nom qu'il faut quand même évoquer, qui joue le rôle de protecteur de Michael Jordan, c'est Charles O'Clay. Charles O'Clay, qui lui, oui. euh, va arriver également euh, du côté des Bulls, hein, euh, à l'heure de l'année 1985, il fera l'épreuve 86, il fera trois ans aux Bulls. Charles O'Clay va jouer le rôle de protecteur. Auprès justement de Michael Jordan, il va plusieurs fois intervenir au travers des différents adversaires qu'on va voir après les D3 Pistons forcément. Alors pour terminer par rapport au Celtics, il y a encore une série de playoffs, je crois en 87, hein, Vlad. Hein
0: ah oui oui ouais, série euh, en, en 87. Voilà, comme euh, comme c'est affiché. Bah on reprend les mêmes et on recommence. Hein. <rire> Et malheureusement, bah ça va se, bah, ça va se résumer pareil. Hein. C'est un sweep. Hein.
1: Aïe 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 aïe. 3-0 à nouveau, encore une fois, pour les Celtics de Boston, qui arrivent certes, alors qu'ils venaient de gagner le titre en 86, après avoir battu en effet euh, euh, les, euh, après avoir battu les Rockets de Houston, hein, bien entendu, euh, en finale NBA 86. Donc là, concrètement, la Bird est considérée comme étant le meilleur joueur du monde. Oui, il faut le dire. Larry Bird était considéré comme mmh. le meilleur joueur du monde. Mmh. Mais les Celtics arrivent en période où ça commence un peu à un petit révlade. Hein. On sent quand même qu'il y a une révolte de la part d'une autre équipe euh, du Midwest américain. <rire> Quelle équipe Hein ma panda Ah bah attends, je dis troll ouest. Les Bad Boys <rire> Alors, répète ton anglais Répète ton anglais Répète ton anglais
2: Detroit, bro <rire> <rire> Ah, c'est, dis
1: toi, bro. What
0: up, bro?
1: Oh, purée, de, oh, de patate. C'est pas facile tout ça. C'est pas facile tout ça. Non, non, bah, non. En non effet, les, Celtics Boston... en effet, bah, les Celtics de Boston. Mais en effet, les Celtics de Boston vont affronter une certaine concurrence. Avec en effet les Detroit Pistons, hein, bien entendu, lors euh, de l'année 87, ils vont gagner la finale de la conférence s 4. Ça va être très compliqué pour les Celtics d'aller en finale face aux Lakers parce qu'en effet, il y, y a un certain vent de révolte qui se passe à l'est. Alors, Michael Jordan, draft 87, messieurs. Il y a l'arrivée de Scottie Pippen dans l'effectif des Bulls. Là, ça commence à devenir sérieux, bleu. Mmh. Mmh, mmh, mmh. Ah, là t'as l'air
0: chaud. L'homme qui se fait arnaquer. Ouais, oh. bah
2: oui, parce que l'arrivée de... de Pippen elle, elle va changer la donne. Il n'y a pas que lui, il y a aussi euh, Horace Grand qui arrive. Même si, bon, l'histoire va mal se terminer pour lui, malheureusement. <rire> il ne va pas avoir les faveurs de Sa Majesté. Mais ouais l'arrivée de Pippen, elle change clairement la donne, parce que là, clairement, même si ça ne gagne pas tout de suite, Là, vraiment, l'équipe euh, va clairement se positionner comme... Euh, pas comme une équipe qui se fait dès le premier tour par la meilleure équipe, mais comme l'une vraiment des places fortes à l'Est en saison régulière. Donc, euh, donc l'arrivée de Pippen, elle va avoir un impact immédiat, je pense. Bah,
0: Vlad, par rapport à ça, bah, tu peux être la, un peu plus sérieux, oui, Vlad, s'il te plaît. L'arrivée la, la, de Pippen, en fait, c'est euh, clairement ce qui manque, c'est-à-dire d'avoir un... Alors, je, vais pas, je vais pas dire un backup, mais euh, d'avoir une arme euh, complémentaire, justement, de ce que Jordan euh, apporte. Et euh, c'est surtout ce gage, on va dire aussi, de... Ah, comment je pourrais dire euh, bah, Oui, ça, ça va bien résumer, Pippen, c'est ce gage quand même de sérénité. Parce que Pippen, c'est ouais. clairement le, le mec qui est bon à tout et qui est capable de prendre le sale boulot pour mettre en avant la superstar qu'est Jordan à l'époque et euh, c'est ce qui va fonctionner hein, de toute façon tout le long après de euh, tout le long après de l'épopée euh, de l'épopée Bulls hein, jusqu'à 98 99 hein.
2: non je pense qu'on euh, ouais. voulait dire la même chose et même euh, là Jordan euh, je pense que tu voulais dire ça même Jordan à titre individuel il fait il finit quand même la saison 86 87 avec 37 points de moyenne par match 37 points de moyenne par match. Je ne sais pas <rire> si on se rend compte. On, on, on fait les bondeurs là, quand on a des joueurs à 28-29 points de moyenne, comme James Harden, etc. Mais 37 points de moyenne sur une saison. Donc c'est incroyable, premier titre MVP. Et comme Vlad l'a dit, bah, il va enfin avoir son lieutenant parfait. Donc euh, le mec qui va faire euh, yep. le sale boulot, qui est capable de défendre, qui est capable de mettre aussi, de l'épauler de, de, de un peu au scoring. Et euh, parce que Charles Leclerc, il était plus dans un rôle de, de défenseur euh, qui, qui est défense, là aussi pour faire le ouais. boulot dans la raquette Mais sur les postes, ouais, voilà, sur les postes extérieurs, euh, Pippen clairement euh, sera d'une sera grande aide à, à Jordan Et ce qu'il faut aussi rajouter, c'est que bah, pour la première fois, ils, en play-off Ils arrivent, euh, arrivent jusqu'en demi-finale quand même bah, Contre les, les fameux d dont on a parlé tout à l'heure
0: est-ce que je peux juste rajouter alors, un alors, petit point si euh, vous... statistique euh, par rapport à Jordan Merci. justement, parce qu'on prend la saison 86 87 il où il est à 37 oui. points. Euh, surtout qu faut se... <rire> ce qu'il faut mettre en avant, là c'est ce que je mets en ce que je mets en surbrillance là, sur l'écran, c'est que le mec il prend 13 shoots et il est quasiment à 50% au tir. Oh là, ouais merde.
2: Il fait <rire> pas une saison à 50,
0: <rire> euh, 50-90 là euh, quasiment, il est à 48%. Pour... Ah, sur la saison 86-87, il est à 40, 48% euh 8. au tir, ouais. à, à 3 points. Euh, bah, 95, bah, ça, hein. Putain, ouais, par contre, à 3 points, c'est vrai que c'est pas ouf, mais bon, c'était pas sa ouais, spécialité. Mais pas il, pas 8, il est à 85% à l'ensemble.
1: Hmm. Ouais, non mais MG, ouais, mais euh, non, ça reste attends, tu mets 37 fois par match avec un pourcentage. Mais ouais. Le pourcentage, il est extrêmement élevé, quoi. C'est incroyable. Pour quelqu'un en plus qui a mmh. autant le ballon, et avoir un pourcentage comme ça, c'est extraordinaire. Alors moi, j'insiste avec l'arrivée la, de Pippen. Qu'est-ce que ça va produire par rapport au mmh. jeu euh, des Bulls? Michael Jordan va faire la meilleure saison de, ce, de son début de carrière. La saison 87-88, Michael Jordan est présent partout sur le terrain. Il va avoir le record euh, du nombre euh, de plus d'interceptions. Il va faire 200 interceptions au cours de cette saison 87-88. Et il va également réaliser 100 contres au cours de la saison 87-88. Il sera élu meilleur défenseur de l'année sur le poste 2. Vous ne pouvez pas imaginer pour que pour un joueur extérieur, avoir un tel titre, quand on sait que dans la peinture, tu as des gros babards, tu as des gros mastodontes dans la peinture, et que toi, mmh. en jouant au poste 2, tu arrives à être... Euh, meilleur défenseur de la Ligue, saison 86, saison 88, pardon, c'est exceptionnel. Il va également remporter le titre de MVP. Eh oui, le titre d'MVP, <rire> il est pour Michael Jordan. Et c'est clairement mérité par rapport à, à, à cet exercice-là de, 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 de cette saison 87-88. Les Bulls vont, vont être troisième de la Ligue, le troisième à l'Est, pardon, avec un bilan de 50 victoires et de 32 défaites. Concrètement, les Bulls, c'est très encourageant avant ce début de playoff en effet. Parce que là, on se dit qu'il est temps que pour Michael Jordan remporte sa première série de play-off.
0: Bah, Chicago Exactement. commence à devenir une place forte, en fait. Oui, c'est ça.
1: Exact. Oui. Exact. Ça commence à devenir une place forte. Alors, euh, premier tour, ils vont sortir les Cavs. Les Cavs. Qui seront même un adversaire assez, assez difficile ouais. hein, mmh. par rapport à, à, aux Bulls. Hein. Ce sera très, très, très disputé. Euh, euh, victoire 3 buts à 2 au premier tour pour les Bulls. Attends,
0: attends, attends. T'as dit 3 buts à 2. Ah. <rire> <rire> oh, bah, oh, 3
1: victoires à 2, 3. C'est l'euro. C'est
0: l'euro, oh, ça. C'est l'effet euro. <rire>
1: C'est vrai, c'est
0: vrai.
3: <rire>
1: on est fait, on est c'est l'Euro. Mais bon, eh, mais on met ça de côté. Là, c'est l'heure du basket, OK Voilà. Euh, là, on est arrivé enfin, les gars. On est arrivé enfin. Euh, avant qu'on parle un peu de cet affrontement avec les pistons sur les trois années qui vont arriver, il y a quoi entre Asia Thomas et Michael Jordan Les gars, mettez-nous au parfum un petit peu, là. Il y a de l'amour. boule. Vlad, le mec de D3, lui. Le, le, le mec, mec de
2: Détroit
0: ah, ah ouais, ouais je, je sais pas je la prends qu'il aime pas trop l'Est en plus non j'aime bien non, Détroit, Dét... franchement Détroit c'est une équipe que j'aime bien en... dans la globalité j'aime bien, bien, bien l'institution et l'histoire aussi de la franchise parce que c'est une franchise qui est très riche en histoire aussi euh, parce qu'il y a beaucoup, il ouais, euh, beaucoup de faits en plus politiques, euh, politiques et sociétaux qui se qui se lient à l'histoire de cette équipe. Donc c'est vrai que c'est super intéressant euh, euh, de parcourir. Euh, D'ailleurs, je passe au passage le petit le petit bonjour à Winston hein, des chroniques de Motor City. Faut qu'il continue à faire du euh, de l'excellent taf comme il fait euh, comme il fait depuis le début. Euh, mais oui, bah là, Detroit, bah, ça va devenir clairement la bah, la rivalité. Et euh, enfin enfin pas, 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 pas dès le début mais le problème mais le, la chose c'est que euh, les séries vont tellement être euh, comment dire animées épicées pimentées que euh, bah, ça va devenir réellement une réalité et ça va là comme quand on quand on dit l'expression tous les coups sont permis euh, là c'est clairement le cas sur ces séries euh, avec ouais. euh, avec Detroit.
2: Ma Panda ouais c'est ça et euh... Bah en fait, des trois, On va faire là une équipe rugueuse. Je pense qu'on est pas mal revenu dessus Sur le podcast sur Azaya Thomas C'est une équipe en fait qui ne recule devant rien Pour parvenir à ses fins Ça veut dire qu'ils sont capables de, de dépasser le cadre du sport Pour te battre Donc ils vont pas hésiter à mettre ah oui. en place Ce qu'on appelle les Jordan Woods Et clairement en fait ça consiste à Ils savent que ce mec là, il est fort offensivement Que le tenir en un contre c'est impossible donc on fait quoi impossible. On, le... on va le bastonner tout simplement il faut ne pas... Faut, pas... faut pas aller plus loin ils vont le bastonner ça veut dire que ça va, aller... ça va utiliser les points ça va, utiliser... ça va faire du catch du MMA sur le parquet tu vois et au final ça marche puisque <rire> <rire> sur, les... <rire> sur les playoffs 80... 88-89 ils... ils battent encore les Bulls mais vraiment je pense qu'en fait Jordan il va être vraiment marqué par cela parce que Physiquement, il a souffert. Il a vraiment souffert face, face à cette équipe-là qui, qui lui a imposé un défi physique, mental, qu'il ne sera pas capable d'élever. Il ne sera pas capable de répondre à ce défi-là. Et, euh, et euh, il va clairement se remettre en, en question au niveau personnel. Les Bulls vont se remettre en, en question en termes d'équipe. Et ils il, il se disent, mais comment on va réussir à battre cette équipe-là Parce que là, il faut le dire qu aussi, que ça, ça marque aussi le le début de la fin de la carrière de Larry Bird qui a vraiment des problèmes au dos et qui, je peux sûr c'est la fin de la Dynastie Celtics au moins à l'Est. Et, euh, ouais. et, euh, et, et comme je disais, bah, là, ils se retrouvent à une nouvelle problématique, c'est que maintenant, ils ont une place forte à l'Est au niveau de la saison régulière. Mais il y a une équipe qui leur empêche d'aller euh, au moins chercher la une finale de conf voire les finale NBA. C'est les trois. Et les trois, ils ne sont pas là pour rigoler. Eux, ils viennent, ils te bastonnent. Ils jouent, ils jouent défensivement, ils sont très très forts Et ils n'hésitent pas Ils ne vont pas te, te, te laisser aller faire ton petit layup Tranquillement Si tu dois y perdre une dent, tu y perdras une dent Et c'est comme ça que ça sera la, <rire> la marque euh, La marque des trois et... <rire> Ça sera la marque des
1: trois Et exactement Et au final ça va marcher hein. bah. C'est ça bah, bah, alors, alors, avant même de parler des confrontations de manière claire, il faut quand même mentionner qu'il y a déjà un petit, une petite mmh. animosité entre Asia Thomas et Michael Jordan, hein. il y avait le premier All-Star Game 1985 pour MJ, qui avait l'attention de tous les médias, ouais. et ça a créé une certaine jalousie, c'est Asia Thomas, hein. il ne il faisait pas forcément la passe, ouais, ou, il ne veut quoi, pas lui passer la balle le mec. mec. Ouais, ouais, il y avait déjà des piquats comme ça. Bon, après, c'est juste justifié en disant « Non, pas du tout le jeu prêté à jouer ailleurs. » Mais bon, on savait que ça allait à un moment à un autre péter. Et en effet, cette demi finale de conférence 88. Bulls face aux Pistons. Euh, messieurs, je vous dis rapidement les scores, c'est sans appel. Les Pistons sont au-dessous. Ils gagnent de plus 11 le premier match, plus 11. Euh, les, les, les Bulls vont égaliser avec un 36 points de Michael Jordan, exceptionnel, rien à dire. Mais le match 3, 101 à 79 pour les, pour les Pistons, 95-77 au match 4 et enfin 102-95 pour les Pistons. Ils gagnent 4-1, cette première demi-finale de conférence Est entre les Bulls et les Pistons. Michael Jordan, là on se dit, « Ah, il a affaire à un véritable ennemi en 89. » Il y a un point important. Alors, avant même de parler de 89, euh, je pense qu'il faut quand même mentionner qu'il y a un échange très important qui va beaucoup affecter Michael Jordan. C'est l'échange de Charles Oakley contre Bill, Kachocla... Bill euh, Cartwright. Ouais, ça va vraiment le... le, le... Ouais, Cartwright, ouais, qui va arriver donc au Bulls, ça va vraiment le toucher en hein, plein cœur le fait de, 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 bah, du départ de, de, de son ami, justement. Et, et Michael va être même très dur de caractère. Est-ce qu'on peut mentionner déjà le caractère de Michael Jordan avec euh, ses coéquipiers Ce n'est pas forcément facile. Hein. Doc Collins le sait, hein. Ouais. Ah ouais, non C'est un... un mec qui est très
2: très exigeant avec euh, ses coéquipiers Parce que lui en fait euh, bah, ouais. on, aura, on le verra un peu plus tard avec euh, Kobe bon, dans un autre contexte Mais euh, c'est un mec qui, euh, qui lui qui estime se donne toutes les chances de son côté pour réussir Donc ça passe par du travail exact. à un travail mental et il attend en fait le il, il attend en fait un, un le même investissement de la part de ses coéquipiers et quand il voit que que quand il voit que selon lui les, ses, certains de ses coéquipiers ne sont pas au niveau de cette préparation ne sont pas au niveau de ce de ce travail là que lui effectue que lui fait l'effort de faire il bah il se gênera pas pour leur pour leur, pour leur dire parce que lui il veut gagner il veut gagner il il a perdu contre les Celtics qui sont la meilleure équipe de l'époque quand Larry Bird a commencé à baisser le pied, il s'est dit que peut-être le chemin était ouvert, mais il a eu affaire à, à Détroit. Et euh, là, on voit que ce mec-là, il est prêt à tout pour gagner. Et même quitte à passer à pourrir certains mecs dans le vestiaire, tu vois. Donc, c'est, il demande de l'investissement de la part de ses coéquipiers, il demande une éthique de travail. Et quand tu ne réponds pas positivement Exactement. ou quand, selon lui, tu ne, tu, ne montres pas, tu ne montres pas que tu es à la hauteur de jouer avec lui, c'est un mec qui te le fera comprendre et il y a des mecs qui ont pris très 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 cher pour ça
0: certains diront qu'il était à la limite de la dictature même.
2: Ouais. Ouais, même, ah, ouais même des mecs comme Horace, Horace Grant par exemple le vivra très très mal de ne pas avoir
1: l'attention de Michael Jordan on l'a vu dans Last Dance mais Horace Grant n'est pas comme ça. En plus, c'est un joueur qui est extrêmement athlétique, il a beaucoup d'énergie à revendre. Mais en effet, Michael Jordan va t'aider d'une dureté impitoyable okay. avec ses joueurs. C'est Scottie Pippen qui le dira. Euh, concrètement, il était déjà très dur avec Scottie Pippen au début de sa carrière. Et tu avais un membre du staff des Bulls qui, mmh, qui avait évidemment. dit euh, que, que Scottie Pippen avait même le privilège de rentrer dans l'intimité de Michael Jordan sur le terrain. Euh, MJ dira d'ailleurs mm. que j'avais rapidement, je cite, hein, j'avais rapidement vu le talent chez Scotty Pippen en termes de gestion, mm. en termes de passe, en termes de shooting et surtout de défense. Par conséquent, j'étais le plus dur avec Scotty Pippen qu'avec les autres parce que je savais que ce joueur avait la capacité de nous amener plus haut. Et il ne s'est pas trompé. Alors, saison 88-89, ça a l'air toujours très compliqué par rapport au, euh, au boulezin quand même. Hein. C'est bah, bah ouais, ouais, toujours...
0: ah, compliqué quand même. Parce que bah, au fur et à mesure, tu as quand même euh, l'effectif qui, qui s'améliore. Mais bon, de toute façon, euh, pourtant, pourtant c'est quelqu'un que, enfin, que moi j'aime beaucoup. En tout cas, c'est un coach que j'aime beaucoup. Euh, c'est euh, Doc Collins. Ouais. Et malheureusement, Laura de Michael Jordan prend le dessus sur euh, sur lui et euh, parce que c'est parce que même c'était d'ailleurs euh, ce qu'il disait euh, sur euh, sur la série contre Cleveland euh, l'année euh, l'année précédente. Euh, c'est limite ouais, bah, mm -hmm. donnez la balle à Jordan et écartez-vous. Le truc, c'est que le mec avait tellement une alors malgré que ce soit un excellent coach. Hein, moi, je sais que sur ça, j'ai absolument rien à lui dire, mais il avait tellement une admiration et et Jordan à ce moment-là avait une aura tellement énorme qui prenait bah, qui prenait le dessus sur l'équipe dans sa globalité que bah au final il s'est complètement laissé déborder en tout cas moi c'est mon avis je pense ça comme ça
1: ah Mapenda t'as peut-être
0: ouais, un avis contraire sûr. et aussi il y a
2: un truc euh... ah non oui non mais même pas non c'est par rapport à Phil Jackson euh, le mec arrive avec des nouvelles idées même si c'est pas le créateur l'attaque en triangle il va Jordan va adhérer à ce à ce système là donc, euh, ça fait que il, il tolère quand même, tu vois, il a quand même du respect pour euh, pour Phil Jackson par rapport à ce juste par rapport à ce système de jeu là, parce que il, il lui fait confiance pour lui pour, pour pour que pour lui pour pour se dire que ce système là va le l'amener à à tout simplement gagner parce que c'était pas gagné d'avance, il sort quand même de plusieurs échecs. On se dit que c'est une superstar, euh, mais pourquoi il n'arrive pas à gagner? Et il aurait pu se dire que bah non, je ne, ce système-là je ne le connais pas, je ne, pourquoi j'adhérais Et c'est tout le contraire qui va se passer.
1: C'est bien que tu parles de ça, parce que pour la saison 88-89, au niveau des playoffs, les Bulls seront 6e à l'Est, hein, ils seront avec un bilan de 47 victoires et 35 défaites, premier tour en effet, ils vont donc sortir les Cavs à nouveau, hein, Trois euh, victoires à deux avec un shoot exceptionnel de Michael Jordan, qui sera même le premier shoot de mmh. l'RNBA. Hein, euh, qui va euh, sceller une série donc c'est le match décisif et sur un shoot au buzzer Michael Jordan va donc amener encore une fois sa légende avec un
0: d'ailleurs je disais une connerie c'était cette année-là c'était pas l'année d'avant sur euh, le discours ouais, ouais, de, 4, euh, de De Collins ouais
1: Exactement. Mmh. Ah bah 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 bah. En fonction de ça, Michael Jordan va encore une fois entrer dans la légende. Au deuxième tour des demi-finales de conférence, ils vont sortir les Knicks de New York de Pat Ewing dès 89. 4 victoires à 2, donc il sort la tête de série numéro mmh. 2. C'est pas mal. En finale de conf, on retrouve encore une fois les Pistons de Détroit. <rire> euh, mais... quest ce qui se passe encore.
0: Ah bah pour les Knicks, ça, ça, va le début, vraiment... ça, ça va être le début d'une longue série. Hein. <rire>
1: Ah, ça va être, ça va être <rire> très, 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 compliqué pour les Knicks. Alors, euh, fina, finale de quoi bah Pour, pour euh, Patering, non, c'est juste la continuité. <rire> ouais, c'est ouais, vrai, c'est juste la continuité, puisque déjà, dès, dès le collège, ça avait, ça avait déjà commencé. Et euh, bah, en finale... Alors, moi, par contre, ouais. j'ai un petit point par rapport à Doc Collins, C'est son manque de variété offensif. C'est vrai, tu peux être en admiration par rapport à Michael Jordan, mais, les, mais en fait, tu as affaire à une défense qui a mis en place, comme tu l'as dit, ma et Jordan rules. Et on a vu que les, que, que les Bulls, s'entêter avec Michael 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 ce manque de variété offensif ben, mmh. causait du tort à mon avis au vestiaire et ne permettait pas aussi aux coéquipiers de Michael Jordan de cette, de cette première ère aussi à pouvoir euh, s'émanciper euh, du, du pouvoir de Michael, à pouvoir s'émanciper même, eux-mêmes personnellement par rapport à leurs propre talents. Et moi, c'est là où je pense que Doc Collins a péché, et du fait de ne pas surprendre euh, les Pistons de Detroit hein, qui vont l'emporter 4 victoires à 2 et en effet remporter leur premier titre NBA face aux Lakers 4-0. Alors, concrètement, dans la tête de MJ, il se considère mmh. inférieur à Aza Thomas Comment ça se passe l'été 89, euh, Mapenda T'as des idées là-dessus
2: pour sur ah. le 89 pas trop, mais juste pour avant pour revenir sur, sur, sur l'échec face aux Pistons, et on en avait déjà parlé il y a quelques jours avec Vlad. Le souci en fait, c'est que avant vraiment la mise en place de l'attaque en priant, je trouve que les, que j'allais dire les bronnes, mais c'est pour en venir à les justement. Ah. Jordan vampirise beaucoup trop le jeu, mais ça vient Viens. Pas Viens vers le bronne. <rire> <rire> c'est même pas de sa faute, c'est que le mec est tellement talentueux et il est tellement fort que tous les ballons, la majorité des ballons passent à lui. Donc euh, quelque part pour les adversaires, c'est facile de s'adapter sa, de, de et surtout face à une équipe comme les Trois, bah, on l'a dit tout à l'heure, qui va mettre en place une, une stratégie vraiment de défi de, physique euh, au-delà des limites pour, pour freiner ça. Et je pense que la, cette vampirisation sera en fait la limite des bulls et pour faire le parallèle bah, du coup c'est un peu le... ce que je reproche parfois à les sur des sur ces... Sur ces sur ces différents échecs parle bien nombreux, bon, parle le le bien parle soir. bien <rire> <rire> bah, Ben, pas d'accord <rire> euh...
0: ah, je, suis... ah, je je sais pas ah, je... je suis un peu partagé parce ah, c'est ah, c'est ouais je sais... Fr... franchement j'ai pas j'ai pas bah. pas d'avis euh, défi... enfin, définitif sur ça je sais pas.
2: Non, mais ça veut dire que en fait, c'est juste pour dire que c'est quand même plus facile de défendre sur un mec qui monopolise l'attention de son équipe à chaque à quasiment chaque possession mm -hmm. que sur un effect... que sur un qu une équipe qui a un jeu qui qui cherche en fait à, à aboutir à un shoot ouvert pour le pour un coéquipier qui, démar... qui est démarqué où il y a plus de variété dans le jeu. C'est surtout dans ce sens-là.
0: Ouais tu veux donc, plus euh, dire ça dans le sens là, Où euh, sans... le gars va Bah on sait que de toute façon il va croquer le ballon Et on, va, on, le, on lui laisse faire Un peu ce qu'il a envie Tant qu'on arrive à verrouiller les autres Voilà on sait que le match est quasiment gagné en fait
2: C'est ça mmh, okay.
0: Exactement ouais, ça. mais en plus
2: de ça Donc on laisse les autres shooter Mais en plus le mec le principal Concerné on le casse Pour, pour, bah, là, pour le cas De Détroit des, des on le casse Donc ça veut dire que même ce mec là rien ne sera facile pour lui mmh. et, et c'est le mec qui porte le plus de ballons dans l'équipe donc forcément c'est un peu plus facile à défendre que sur un système où tu vas chercher la meilleure position possible pour marquer en fait. c'est surtout dans ce sens-là ouais,
0: okay. sur, sur, sur ça je te rejoins
1: alors, ma, mmh. alors dernier, point, dernier point par rapport à, à, au cas de, 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 de MG début de carrière partie 1 bien entendu c'est la relation avec Phil Jackson Phil Jackson arrive aux Bulls en 87 en tant qu'assistant coach de Dol oui. Collins et il va prendre le pouvoir en tant que head coach lors de l'été 89 après en effet la défaite face aux Pistons 4-4 victoire à 2 excusez-moi, en finale de conférence Est. <rire> euh, euh, Est-ce que vous avez, un, moi j'ai mon petit point, alors Phil Jackson mentionnera dans son livre Eleven Rings bien entendu que Michael Jordan était quelqu'un était difficilement accessible pour la discussion, pour l'aspect social. Il était très sûr de lui, très fort, euh, très, vraiment dans l'assurance de qui il est et du talent qu'il a par rapport à la place qu'il a dans ses coéquipiers, dans le vestiaire, mais également sur le reste de la ligue. Et euh, Phil Jackson dira que son premier travail sera de dire à Michael Jordan « En fait, ta responsabilité... » Moi, je ne suis pas là pour t'apprendre à jouer au basket. Moi, je suis là pour développer ton leadership. En effet, le but est que Michael Jordan, selon Phil Jackson, est d'amener ses coéquipiers, là où il veut que Michael, là où il veut que mmh. Michael veut que soit positionné ses coéquipiers pour qu'il puisse gagner. Et c'est là le grand travail de Phil Jackson. Quand justement certains chroniqueurs se permettent de dire que Phil Jackson, oh là là, c'est pas si grand cause de chat, il a eu des Non, 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 un bon comme, comme, Mike, comme Michael Jordan. <rire> ouais, merci, merci, merci. Non mais, mais franchement, Vlad, t'es pas d'accord avec moi
0: vous, vous, vous c'est extrêmement vous, vous, difficile de gérer un cas comme ça. Non, quand même, connaissant, connaissant Rafik, là, vous le méprisez.
1: Oui, on le tape un petit peu. Ouais. On le tape un peu. Mais franchement, il faut quand même rendre hommage à Phil Jackson de dire, je cite, et ça c'est des paroles que j'ai même lues dans le livre, amène tes coéquipiers là où tu veux qu'ils soient, et c'est là où tu, là où là où tu commenceras à gagner. Et cette mmh. phrase-là, ça va commencer à titter dans la tête de Michael Jordan. Et par rapport à ça, par rapport à Phil Jackson, déjà l'été 89. Michael Jordan commencera ses premiers exercices de fonte intensif avec son coach personnel, Tim Grover, qu'il faut quand même forcément parler euh, au travers de notre intervention en effet ce soir. Euh, Phil Jackson, qui, concrètement, Michael Jordan mais va accepter Phil Jackson dans son leadership. Et, et ça concrètement, c'est une grande victoire dans un vestiaire quand ton meilleur joueur te dit « oui, oui à tes idées, oui à tes méthodes, oui à tes erreurs également en fait ». Et c'est là où il faut quand même rendre hommage à Michael Jordan. C'est-à-dire que les boules, si on regarde bien les confrontations par rapport au spin stance, en 88, c'est 4-1, en 89, c'est 4-2. Mais qu'est-ce qui se passe en 90
0: Bah écoute, 90, euh, on commence à, à monter en puissance. Ça y est, Phil Jackson prend réellement euh, euh, les devants. On est sur un bilan de yes. euh, 55-27. Euh, donc euh, voilà, on est, on, est plutôt, euh, on est plutôt pas mal. Et euh, c'est là que les Bulls vont réellement commencer à prendre un ascendant euh, sur leurs adversaires. Euh, déjà, ça va se terminer. Alors là, on est sur un Milwaukee qui est complètement en bout de course, euh, arrivé en playoff. Ouais, ouais. Euh, donc ça se termine sur un, sur un 3-1. Et ensuite, on passe sur les Sixers. Euh, bon là aussi, il hein, n'y a, a pas de quartier. Hein, c'est 4-1 direct. Et on retrouve les Pistons, qui sont champions en titre. Aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 qui sont
1: champions en titre. En effet, qui sont champions en titre après leur victoire face aux Lakers en finale NBA 89. Ça va être une série qui est très discutée. Hein. Concrètement, Michael Jordan va vraiment donner du fil à retordre par rapport à, à cette équipe des Pistons. Et petit à petit, les Jordan rules n'affectent pas, affectent de moins en moins émotionnellement les joueurs des Bulls. Alors concrètement, le joueur visé, ce sera Scottie Pippen. Soyons clairs, il a beaucoup souffert de ça. Parce qu'un joueur, quand même, Scotty, hein, il est drafté en 87. Et psychologiquement, on sentait que les Bulls n'étaient pas prêts. Mais la saison 90, on sent que les Bulls commencent en effet à monter en puissance, comme tu l'as dit. La confrontation sera beaucoup plus ardue. Mais Asia Thomas va faire un match de 7 exceptionnel notamment au quatrième carton où clairement la différence sera notable par rapport à ça Michael Jordan hein, dira euh, qu'à la fin de ce match 7 perdu par les Bulls hein, face aux Pistons que on est tombé sur plus fort on reviendra l'année prochaine avec un regard rapport à MJ c'est comme si il y avait quelque chose qui, qui était en train de se passer dans sa tête alors les Pistons ils ont entendu On hein, en finale NBA face aux Blazers de Portland bon moi je m'en fous parce que à cette époque je ne supportais pas les Blazers donc je m'en bats les reins ok
3: <rire>
1: Et, non, mais je préfère me, me, me libérer de ça soyons clairs non, Ouais, mais par contre on va terminer par là messieurs 90-91 le passage à témoin et là j'aimerais vous entendre par rapport à directement mmh. cette finale les gars finale conférence Est Mapenda t'as l'air chaud vas-y
2: bah là clairement euh, comme tu as dit c'est passation de pouvoir le mec s'affirme comme le encore comme le meilleur joueur de la ligue et euh... en fait, c'est exceptionnel ce qu'il fait parce que ils arrivent enfin à taper à taper des trois. Ils arrivent enfin à taper des trois après de plusieurs manière. échecs, échecs d'affilée. Et de quelle manière Ouais, avec euh... déjà la, la saison régulière, elle est quand même ouf parce qu'ils font... font record de franchise avec 61 victoires. Donc euh, sur les autres années, je ne sais pas si vous avez remarqué, ouais. mais toujours quatrième, 8 huitième de conférence. Là, c'est 61 victoires. Et euh, ouais, là, ils arrivent enfin à éliminer euh, des cette équipe qui leur a causé tant de tant de défaites, tant de d'échecs. Et euh, il va le faire de la meilleure manière possible en sortant vraiment des performances euh, incroyables, incroyables. On, à titre individuel, il est vraiment. Pour moi, c'est c'est l'une de ses meilleures campagnes de playoffs toute carrière, toute, toute sa de toute sa carrière en fait, parce qu'il est vraiment très 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 très, très fort.
0: Bah, C'est euh, bah, toute façon là les deux séries, euh, enfin les séries contre, contre Detroit, a complètement euh, changé euh, l'approche euh, de, euh, des Bulls. C'est même pas de Jordan, juste hein, on parle vraiment des Bulls dans leur globalité. Et ils vont juste, euh, ouais, bah, ils vont juste leur rouler dessus hein, parce qu'il n'y a pas un match, euh, il ouais. n'y a pas un match qui est gagné sous, hmm. sous les y six a points. ouais, aucun, bon aucun.
1: Ouais,
0: donc, euh, plus non, 11 au
1: premier, à la première rencontre, plus 8, plus 6, alors Game 3 bien entendu, mais le Game 4, 115 à 94, et bien entendu cette sortie légendaire de la part des, des, euh, des, 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 des 3, hein, des Pistons, qui vont sortir sans serrer la main aux joueurs des Bulls, avec sans des regards entre ouais. les deux équipes, on sent... sans serrer la main, bien entendu, Bill Lembir qui dira, ils ont gagné, ils ont gagné, nous on arrive à la fin, ils ont gagné, ils... c'est des pleureuses, c'était leur tour, ils ont gagné, ils sont plus forts que nous. Au revoir et bon vent. Tu sens que dans le cœur, il y a, il y a cet esprit de compétition que moi, je le trouve seul. exceptionnel. Alors, moi déjà, mais bien sûr, c'est le seul, mais c'est normal. Euh, moi, j'aimerais moi, quand même rendre hommage sur certains points par rapport à Michael Jordan. C'est cette faculté à progresser malgré la défaite. Ce n'est pas réservé à tout le monde par rapport à Michael Jordan. Il est dans sa septième année en NBA. où On dit souvent que dans la septième, huitième année, dans t as, t as ta période de prime, OK euh, il est né en 83, il a 28 ans, euh, 63, pardon, il a 28 ans, Michael Jordan. Mais là, concrètement, ce qu'il démontre, c'est tout simplement inarrêtable. Il y a eu une action au cours de cette finale de conférence S en 91, où euh, je crois que c'est Dennis Rodman qui fait tomber Scottie Pippen par terre. Scottie Pippen ne répond pas. Et là, les Pistons, ils comprennent qu'ils ont perdu cet avantage psychologique. Ils comprennent que les boules sont passées à un autre niveau. Et c'est là où ils se rendent compte que là, on les tient plus, c'est fini. C'est terminé. Et, 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 et c'était vraiment ce passage à témoin qu'il faut quand même signifier ce soir lors de cette première partie par rapport à Michael Jordan qui après, en finale NBA, Vlad, je te laisse le mot. Tu un petit mot à dire par rapport à cette confrontation avec Magic
0: ouais, Franchement, euh, non, il n'y a pas grand... En fait, non, il n'y a, a pas grand-chose à dire parce qu'il n'y a, bah, a pas réellement match en fait, hein, sur, cette, euh, sur cette série. Ça se termine, euh, ça se termine en 4-1. Euh, Jordan surnage hein, cette, cette finale et, ouais, comme tu l'as très bien dit, c'est vraiment euh, bah, le passage de témoin euh, entre deux euh, générations euh, voilà, qui étaient euh, dominé fin 70, début 80, euh, par euh, enfin plutôt début 80 par, euh, par Magic. Et euh, voilà, tu Michael euh, Jordan qui, qui se pointe, il se dit Bon, bah écoute, c'était bien mignon, mais maintenant c'est moi le patron. Merci de me donner les clés du camion et on y va. quoi.
2: Ouais, c'est ça. En fait, as un double passage de témoin déjà au niveau de la conférence Est avec euh, Détroit. Où là, il va clairement leur marcher dessus en les slipant. Alors que toutes les autres séries auparavant étaient quand même bien disputées. Notamment l'année d'avant. Et, et au niveau bah, de la NBA en général, où as Magic euh, qui, qui domine encore avec euh, son pote Karim Abdel Jabbar. Et là, il... il faut dire quand même que les Lakers, c'est une équipe qui est habituée aux finales de playoffs, Aussi bien que ça soit dans les années 80, contre Fila ou contre Celtic. C'est une équipe qui est certes vieillissante, mais c'est une équipe qui va régulièrement en finale. Donc on aurait pu se dire que, que pas... ça ne serait pas gagné d'avance de... de battre une équipe aussi expérimentée. Et Magic est encore... Le visage de la NBA, on le verra clairement aussi au JO de 92. Mmh. Et malgré ça, lui, a, la pression, il la boit et euh, il va rouler sur cette finale-là. Et c'est pour ça que je dis, pour moi, quand tu prends la carrière de Jordan, ces playoffs 91, c'est vraiment pour moi, peut-être peut pas à titre individuel, mais à titre collectif, c'est vraiment les plus aboutis parce que l'adversité euh, sera la plus forte parce que là, ils éliminent deux équipes qui sont vraiment les, les meilleurs de l'époque en fait. Euh, sachant que sur les autres années, bon, bah, Phoenix, euh, Portland, etc., ça sera entre guillemets des one-shots. Mais là, tu as droit à deux équipes ah, pourtant, qui sont on a là. Ah, fait des...
1: deux NBA. Hein oui, oui, oui. Attention vrai, quand
2: même.
0: Tu, tu Mais euh, plus de dans le sens où euh, c'est des équipes euh, qui arrivent. Tu, tu veux parler de ton ami euh, le, le dégarni là
1: Voilà, <rire> on va s'arrêter là.
2: Oui, mais dans, dans, le sens, dans le sens où là, c'est des équipes quand même qui sont, qui sont, qui sont habituées au rouage des, des finales. Ils y vont régulièrement. Et ils les Bien tapent, sûr. tout simplement, Bien ils les tapent de la, de la meilleure manière possible. Et là, il, 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 il y a un step-up, tu sens qu'il y a un step-up mental. Et comme tu disais tout à l'heure, l'action de Pippon, elle est marquante, elle est symbolique. Parce que là où c'était une équipe qui tombait un peu dans le piège de ses adversaires, là, ils vont comprendre qu'en restant focalisés sur eux, ils seront injouables et c'est clairement ce qui va se passer. Et après, on connaît la suite dans, le, de, dans les années 90, double tripeat, euh, et puis voilà quoi.
0: <rire> et
1: ouais. Là, dernier mot par rapport à, à cette première partie sur Michael Jordan. Concrètement, Là, moi, moi, il y a aussi une marge marquante, c'est les… Vas-y, vas-y. Vas-y, vas-y, vas vas excuse-moi. Ah non, mais c'était surtout les larmes. C'est les larmes qu'il a versées après le titre en 91 avec son père. Euh, mmh. Beaucoup de coéquipiers de Michael Jordan seront extrêmement surpris de voir Michael exprimer ses émotions comme ça. Ils, seront, ils sont vraiment même choqués hein, ouais. de voir Michael pleurer comme ça. Alors qu'à l'entraînement, c'est le dur de la maison. C'est le, le, le leader. Mais là, le leader, est, il, lâche tout, quoi. il lâche tout. Ce titre était… Ses larmes étaient tellement fortes. Tu sens que le mec, il donnait toute sa vie. Quoi. Un titre NBA. En tout cas, le premier pour MJ en 91. Il sera... Mais quelle image Franchement, moi, je... je... Mais c'est comme... Moi, concrètement, mm -hmm. les plus belles images que j'ai vues, c'est les Bron James en 2016. La joie des Cavs, elle était... Même moi-même, hein. J'aime pas les Cavs, pas de souci. Mais cette joie, elle était tellement communicative tu sens que les mecs, ils étaient au bout, quoi. Ils ont donné leur race, quoi. Et ben, mm -hmm. Michael, en 91, c'était pareil. Et pourtant, nous regardons ça en archive, hein. Nous regardons Mais ça en page, bien. hein. Voilà. Mais frère... Euh... Eh, Poto, les défaites, ça pèse. A, hein. il, Mais c'est le de son il, premier titre. Il a trimé, il a vraiment
2: trimé.
0: Tu mets cette image de 91 avant euh, l'image de, de 96, là où il se met à pleurer après son titre, là où il s'effondre complètement dans le vestiaire, là par rapport au décès de son père notamment
1: Ah, c'est vrai qu'il qu y a quand même un petit point quand même. Parce ah, que le décès euh... de son père, alors oui, il faut quand même rappeler ça. Hein. Euh, son ben, concrètement, le décès de son père euh, C'est comme s'il perdait un petit peu de sens à sa vie aussi mmh. C'est comme si ça mettait un peu même fin à la mmh. première partie De la carrière de Michael Jordan Toute cette période qu'on a mentionnée là, Justement sur, euh, sur, sur ce direct ce soir C'est la première partie de carrière de Michael Avec un certain type de caractère Une certaine personnalité Mais la mort de, de James Jordan Le senior, il y a quelque chose qui va changer dans sa tête Ça c'est clair ce euh, sera la deuxième partie mmh. euh, forcément team de fera pour vous
0: mmh, mmh. Attends, là. on reviendra plus tard pour ça Et
1: juste,
2: ouais, juste pour revenir bah, sur la partie échecs euh, je trouve quand même que on parle pas assez bah, nous on en parle là mais on parle pas assez de comment ces échecs là ont forgé Michael Jordan, lui même dira à la fin de, ta, la fin de sa carrière que j'ai raté 300 matchs j'ai raté plus de Beaucoup de tirs où j'avais bah, le game winner entre les mains. Et je Bien pense sûr. que beaucoup de, de joueurs se ce seraient ce serait écroulés en fait. Parce que Jordan, il faut souligner un truc, c'est que la pression qu'il avait, c'est qu'il était attendu comme le, le, le nouveau joyau de la NBA, je pense qu'on l'a dit tout à l'heure. Et le fait de perdre comme ça au fil des années, etc., beaucoup se seraient écroulés. Et euh, lui, non, il ne va pas s'écrouler. Et il a la mentalité de se dire que malgré le fait que je rate, l'année d'après, je vais revenir, je vais m'améliorer, je vais amener mes gars avec moi. Et c'est ça en fait qui est vraiment admirable en fait. Et euh, pour moi, ça c'est même au-delà de la mentalité qu'on attribue souvent à Kobe. Je pense que c'est lui qui l'incarne encore le plus, qui encore
1: plus quand tu vois ses différents échecs qu'il a eu tout au long des années 80 Mmh, intéressant ce petit point là que tu mentionnes là, ce petit cas de comparaison avec Kobe Bryant, mmh. Vlad t'es d'accord avec ça
0: euh, ouais, parce... oui, oui, en... oui oui dans la globalité ouais et euh, après par rapport à mon avis personnel là, sur le sujet euh, moi, moi je trouve quand même que la première partie de carrière de Jordan on la met clairement pas assez en avant parce que c'est clairement ce qui ouais, conditionne exactement. C'est clairement ce qui conditionne sa, sa suite de carrière. Ouais. Et, euh, et pour le coup, euh, ouais, c'est beaucoup de beaucoup d'échecs, mais euh, bah, c'est vraiment des échecs en fait qui vont le construire. C'est pas comme euh, bah, c'est pas comme d'autres d'autres gens ou euh, qui seraient complètement capables de s'effondrer parce que les confrontations, mmh. euh, notamment Excellent. face aux Pistons. Moi, j'en connais plus d'un. Euh, il serait déjà, euh, comme on dit, il serait déjà euh, six pieds sous terre. quoi.
2: <rire> oh là 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 là. Tu ouais, fais bien de, que, de ça justement. Surtout que... Et juste encore un truc, un point à souligner, c'est que sur cette décennie 80, enfin surtout sur la fin, il faut dire que bon, on a Magic et Bird, avec qui euh, il va connaître des échecs, et tu as toute la génération qui est avec lui, donc, euh, dont on n'a pas mentionné les noms, des Olajouane, des Charles Barclay, les Patty Wing, dont, dont, dont on a parlé, mais c'est des, des mecs qu'il rencontrait en saison régulière, donc mmh. ça veut dire que Bien sûr. il est à cheval euh, comme, les, comme les autres, entre deux générations, et ces deux générations-là se rencontrent quand même pendant 5-6 ans, et ce mec arrive quand même à tirer son épingle du jeu, donc euh, je pense que comme l'avait souligné Samuel, l'a souligné Samuel la dernière fois sur un des podcasts, c'est vraiment, pour moi, c'est là où l'adversité en NBA est la plus forte. Et il arrive quand même, à, encore une fois, à tirer son épingle du jeu. Et, et au final, il, il arrive quand même à, à, gagner, à gagner. Et je trouve que rien que pour ça, il mérite le titre de, de GOAT. même si Vlad va encore tousser c'est lui mmh. le goût.
1: <rires> <rires> ben, à la différence de LeBron James, will Michael Jordan va le gagner. Ben, Michael Jordan va gagner son premier titre 7 ans après son arrivée en NBA. LeBron James, c'est 9 ans, même si c'est vrai mmh. qu'il est allé en finale un peu plus tôt ouais. que Michael Jordan, c'est vrai. Mais, 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 mais soyons… Par contre, c'est ce petit point aussi à mentionner. Tu as parlé de la génération 84, euh, Mapenda. Euh, cette génération-là, en effet, il y a de sacrés noms qui sont déjà mentionnés, à cheval avec l'ancienne, bien entendu, mais euh, moi, c'est les rapports qu'avait ou ce qu'il faut, que j'aimerais évoquer, c'est les rapports qu'avait Michael Jordan avec les anciennes stars de la Ligue. Larry Bird va devenir son pote. Il va oui. faire Space Jam avec lui. Il, il, il est là. Mm. Euh, 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 comment il s'appelle Charles Barkley, évidemment. Euh, euh, et, et Patting aussi. Larry Johnson. Euh, Sean Bradley. Michael Jordan on est ennemi avec lui sur le terrain. Mais à l'extérieur, il arrive à créer l'unanimité, même chez ses adversaires, en termes d'approbation, en termes d'approche du jeu. Mais il y a un seul mec avec qui ça ne passe pas, c'est Asia Thomas. C'est Asia Thomas. Asia Thomas ne le dira pas, mais je pense que... Bah, bah après, c'était le coach Chuck Daly qui disait ça des, des Pistons. Il disait que si Asia Thomas mesurait la même taille que Michael Jordan, il aurait été le meilleur joueur de l'histoire libre à lui de le penser, mais Asia Thomas joue au poste de meneur. Et moi, je pense que Asia Thomas, euh, ben, même qu'il lui a coûté sa place pour les JO 92, c'est qu'il n'a jamais accepté dans son cœur, unanimement, bien entendu, la, le, le même regard qu'avaient les autres stars sur Michael Jordan. Larry Bird, il ne faut pas croire. Quand il est face à MJ, il va l'affronter. Il n'y a pas de problème avec ça. Mais en dehors, on va être relax, on va accepter justement cet aspect de relax, d'ailleurs même c'est Magic Johnson on se souvient tous, un petit crochet par rapport à cette rivalité, qui ira même chez Larry Bird en fait euh, manger en famille et tout, la famille de Larry Bird la mère de Larry Bird qui va accueillir Magic comme son fils et tout, il y a des vidéos par rapport à ça mais ça émue tous les états unis vous vous souvenez de ça un petit peu de, de ce petit point là et tout, euh, Larry Bird il va la cuire comme euh, on dirait c'est un s'hab à lui de la cité elle <rire> est bien photo, c'est l'heure de grailler <rire> non mais mais vraiment quoi, mais vraiment. Et, 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 et Michael, en fait, il va être accepté également par ces deux patriarches concrètement de la Ligue. Mais le seul à qui ça passe pas, c'est Asia Thomas. Et je pense que ça, un jeu même pour 92. Ou concrètement, ces trois-là, Bird, Magic et M.G., sa majesté, ont dit non à Asia Thomas à cause de cet esprit d'animosité qu'il a maintenu. Alors Carmelo aussi va faire le... Et du coup, qu'on connaît, on a évoqué ça en podcast, on n'ira pas plus loin. Mais MJ, à votre avis, pourquoi il est autant respecté comme ça par même ses adversaires de la Ligue Il y a forcément d'autres points que monsieur Qu'est-ce qui, qu qui vous amène à ça bah, Je pense qu'il
2: y a plusieurs choses parce que déjà sur le terrain, en termes de talent pur, je pense que c'est le plus fort, tout simplement. Et comme, comme on dit à la cité, vrai reconnaît vrai. <rire> et tu peux ouais. pas détester un mec aussi fort. Moi, pour moi, il faut pas chercher plus loin. Le mec est juste trop fort. Et quand tu, quand tu mets 63 points au, alors que tu es tout jeune contre la meilleure équipe de l'histoire des, des Celtics, quand tu, quand tu reviens année après année, après avoir subi des, du MMA en playoff et que tu reviens et qu'au final, tu gagnes... Bah, T'as juste en fait le respect de tes pères et pour moi c'est tout à fait normal en fait. Je vois pas qu qu'est-ce qu que, je vois pas autre chose. C'est juste que le mec est juste trop fort quoi. Oh, après, le mec en, est juste en, trop en, en fort.
0: De, en dehors de alors je pense que ça touche même l'extra sportif aussi. C'est que euh, ouais. de toute façon mmh. tu, le, tu le vois, tu le vois là, voilà, tu le vois le gars quand même. Il a quand même un sacré charisme. Il, il au début de sa carrière, il passait quand même en, entre guillemets pour un peu pour le, le genre d'idéal aussi. Il faisait plein de pubs pour pour les ouais. pour, pour les céréales, pour Wisley, pour Whissies, etc. Et il a même après par la suite sa campagne mm. de pub avec avec notamment Spike Lee pour pour les pour les Jordan. Euh, bah il a il a cette ouais il a cette aura au début de carrière, de mecs sympas, de mecs un peu famille, un peu euh, comment dire, il euh, bah, y a même il euh, y a même pour euh, la fête des mères, il y a le petit spot publicitaire qui fait avec euh, qui fait avec euh, sa mère, euh, sa mère, euh, <rire> d'ailleurs faut faut remettre en avant aussi hein, les euh, les effets spéciaux de l'époque là où ils avaient pris un mec qui était déguisé comme sa mère <rire> avec la perruque etc pour pour faire, les, pour faire des dunks et tout. Genre, c'était sa mère qui, qui dunquait et tout. Mais euh, voilà, il y a tout ça qui... Euh, ouais, il, a, il avait au début ce... Ouais, c'est ça, cette... Euh, euh, comment dire Il avait un peu cette, euh, cette réputation de mec cool, de mec sympa, et euh, bah, qu'il ouais, l'a quand même tenu vraiment. au fur et à mesure. Et euh, c'est vraiment, je trouve, sur la... C'est après sa première retraite, en fait, je trouve, où là, il a réellement pris... Euh, beaucoup plus en tout cas un, un aspect de, euh, bah de, ré, de ah, je ne vais pas dire de réel leader parce qu'il l'était déjà de base, mais euh, vraiment de, euh, ouais, de patron, mais patron, avec un, mais, mais patron avec un P majuscule. Quoi.
1: Ah ouais ben, pas dans, Je crois que tu voulais réagir, non, je crois. Non, mais justement après cette première retraite-là, on le
2: trouve ah, même le beaucoup, beaucoup plus accessible. Non, juste pour dire que même, euh, ouais, oui. que, que, après cette, après la, la, après cette retraite-là, moi, j'ai l'impression que même, il est beaucoup plus accessible, beaucoup moins dur avec ses coéquipiers. Après, c'est juste euh, ma, la vision que j'ai extérieurement parlant. Mais euh, le côté patron, je pense qu'il l'a toujours eu, mais il a un peu plus mis un peu d'eau dans son vin euh, quand il
1: est revenu en 1995. Moi, c'est la lecture que j'ai un peu. Ouais mais tu sens que les choses sont différentes En 95. le mec est âgé hein, Il commence, à a mm. 32 ans il, peut, il sait que maintenant euh, Il n'a plus les mêmes facultés physiques qu'il a Il faut qu'il joue avec une certaine intelligence de jeu et il, a, et il évolue aussi avec des joueurs Avec des joueurs qui ont aussi une certaine maturité Voilà c'est plus les mêmes petits qu'avant um, Scotty Pippen aussi s'est affirmé malgré l'échec Lors des playoffs 95 et aussi 94. Hein, on ne faut pas oublier bien entendu le Tony Il y a un certain monde Michael Jordan il vieille comme du bon vin mais un vin d'une certaine valeur qui, est, à mon avis, inestimable. Un Pétrus. Ça, c'est clair. En tout cas, oh là là, celui-là. Bon. <rire> euh, bon, bon. Vlad, on peut clôturer cette première partie MG oh
0: Bah écoute, euh, je pense qu'on a déjà, on a déjà pas mal parlé du, euh, du tonton, hein, donc euh, on peut en effet euh, passer à notre deuxième sujet de la soirée, qui est un sujet. Euh, comme ça.